0: Hallo und willkommen bei Jannik und Moser in bester Verfassung. Ich bin Ralf Jannik und ich spreche gerade mit... Moritz Moser. Der hier, wo bist denn du eigentlich?
1: Ähm, ich bin in Bayern bei meiner Frau und koche und putze für Sie.
0: Das ist äußerst progressiv, lieber Moritz. Ich bin gerade jetzt wieder in Wien, war in Zypern und da ist die Idee für die zweite Folge unseres Podcasts entstanden, nämlich die Frage Verfassung und Identität. Und warum? Weil wir sind ja beim letzten Mal als wir miteinander in Person haben gesprochen, haben draufgekommen, dass wir eine kleine Gemeinsamkeit haben. Wenn wir neue Länder fahren, dann schauen wir uns auch die Verfassung des dortigen Landes an. Und ich habe mir die zypriotische Verfassung angeschaut und auch die Verfassung von der sogenannten Türkischen Republik Nordzypern. Und da sind mir einige interessante Details aufgefallen, vor allem in Kontrast zur österreichischen Verfassung. Und da dachte ich mir, mit wem, wenn nicht mit dir, würde ich gerne über meinen Urlaub in bzw. auf Zyperns sprechen.
1: Wie war es denn überhaupt? Wie bist du überhaupt hingekommen? Haben die die einreisen lassen?
0: Ja, das war eine Studienreise und mit frischem Corona-Test. Das heißt, ich war auch bei der Addendum-Party frisch vom Vormittag noch getestet. Das ist alles recht schnell gegangen. An dieser Stelle eine Empfehlung für SYNLAB im 9. Bezirk. Die haben das in einigen Stunden erledigt und dann musste man beantragen ein Formular. Da hat man dann hochgeladen den Test. Da haben die, auch die deutsche Version von dem Test wurde auch akzeptiert. Bei der Einreise habe ich die auf dem Handy vorgezeigt und dann war alles easy und in Zypern selbst sind die Zahlen ja
1: äußerst niedrig. Die glücklichen Zypern, eine Insel der Seligen. Manchmal hat es schon
0: Vorteil, eine Insel zu sein und was mir da eben auch aufgefallen ist, ist, dass da eben natürlich der große Konflikt mit dem Norden und im weiteren Sinne mit der Türkei so also ziemlich alles überschattet und das sieht man sogar in der Verfassung und da sieht man eben etwas, was wir in Österreich in der Form nicht kennen und was ein Österreich auch ein wenig, will ich sagen, erschreckt, aber doch erstaunt, weil da ist wirklich Ganz dezidiert von den zwei Volksgruppen die Rede, eben von den griechisch-zyprioten, den türkischen zyprioten und dann auch andere Religionsgemeinschaften. Und man muss sich auch bekennen zur einen oder zur anderen Gruppe. Die Frau, deren Zugehörigkeit richtet sich wiederum nach dem Mann. Und mit anderen Worten, wir haben da eine ganz klare Identity Constitution, könnte man sagen. Also eine Verfassung, die ganz klar sagt, wer ist das Volk und innerhalb des Volks. Also es gibt. Es ist eben die große Frage, gibt es überhaupt ein zypriotisches Volk oder sind die Zyprioten nicht einfach Griechen? Sehen sie sich selbst als Griechen und sehen sich die türkischen Zyprioten nicht einfach nur als Türken? Und da das ist ja man, etwas was in, Da
1: muss man in der heutigen Zeit sprachlich sehr korrekt sein, Ralf, weil ich glaube mittlerweile versteht man unter Zyprioten nur die griechischen Zyprer und Zyprer ist der Überbegriff für beide Volksgruppen, wenn ich das richtig verstehe.
0: Da haben wir eben genau das... Grunddilemma in diesem Land, dass sich da nie eine gemeinsame Identität herausgebildet hat. Dass eben beide sagen, wir sind die Türkischen, wir sind die Griechischen, aber am Ende des Tages sind wir beide Zyprer. Oder eben Zyprioten. Und da ist jetzt für mich ganz interessant, weil wir in Österreich das in der Form ja nicht kennen. Weil, was sagt die österreichische Verfassung eigentlich über Identität? Wer ist Österreich, wer sind die Österreicher? Und ich weiß, ich sehe schon an deinem Blick, ich werfe da gerade eine Riesenfrage an dich.
1: Ja, ne, die österreichische Verfassung sagt so gut wie gar nichts dazu, worüber wir eigentlich froh sein können, weil die österreichische Verfassung aus dem Jahr 1920 stammt, dass alle davon überzeugt sind, dass wir äh, Deutsche sind und ins Deutsche Reich gehören und Österreicher eigentlich nur deshalb eine Verfassung bekommt, weil man uns diesen Anschluss von Seiten der Siegermächte verwehrt. Es gibt auch ein, eine, einige Entwürfe für Präambeln fürs BVG, das ja in diesen Tagen vor 100 Jahren beschlossen wurde. Und da sind dann immer wieder jammervolle Sätze zu hören, warum wir jetzt nicht Teil des Deutschen Reiches sein dürfen und dass wir die Deutschen in Österreich sich diese Verfassung geben, aber das ist dann alles quasi über den Haufen geworfen worden, weil das BVG ja in den letzten Septembertagen und am 1. Oktober 1920 als Rumpfverfassung beschlossen worden ist und eigentlich nur das Nötigste drinnen gestanden ist. Und das Einzige, wo man ein bisschen Identität rauslesen kann und wo auch die Deutschnationalen bis heute Identität rauslesen, ist der ich glaube, Artikel 8 BVG. Ähm, die äh, Staatssprache der Republik ist Deutsch. Der dann übrigens äh, viele Jahrzehnte später ergänzt wurde um einen, um einen äh, Volksgruppenabsatz. Aber dazu vielleicht ein bisschen später was. Aber grundsätzlich ähm, hat das BVG einen Staatsvolkbegriff, der sich an der Staatsbürgerschaft aufhängt. Äh, das hat es ein bisschen aus der Monarchie übernommen. Ähm, also, äh, Österreicher ist, wer österreichischer Staatsbürger ist. Und das, ähm, wie soll ich sagen, eine, Identity-Verfassungen äh, schaffen doch immer wieder gewisse Zuordnungsprobleme und wir werden das glaube ich bei Zypern auch sehen, weil es gibt ja natürlich auch Menschen, die zyprische Staatsbürger sind, aber weder Griechen noch Türken und äh, was sagt die Verfassung eigentlich über die?
0: Ja, da ist mir dann nämlich aufgefallen, da ist dann wirklich diese große Frage, wenn man sich zu einem von den beiden bekennt, man kann sich auch zu einer anderen der staatlich anerkannten Religionen bekennen, aber da kommen natürlich alle möglichen Folgefragen, vor allem dann, wenn es Mischehen gibt. Wie gesagt, die Frau wird grundsätzlich dem Mann zugezählt, die Kinder damit auch, was dann eigentlich wiederum Mischehen verhindert und die Endogamie fördert, weil damit würde ja die Familie sozusagen sagen, einen Teil ihrer Kultur verlieren, weil man eben A oder B ist. Und was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich, dass auch in Zypern jetzt die Einwanderung stark ansteigt. Das ist auch eine Frage, die ich im Zuge der Studienreise diskutiert habe mit Hubert Faustmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ein sehr interessanter Gesprächspartner, der dann auch gesagt hat, gut, wir haben da jetzt einen neuen möglichen Refugee-Hotspot und das führt dann natürlich zur großen Frage, wie geht man jetzt damit um, wenn Menschen von außen kommen, die eben weder Griechen noch Türken sind und jetzt auch nicht sich zu der einen oder anderen Gruppe in dem Sinne bekennen wollen. Das heißt, da hat man jetzt ein ein dreifaches Identitätsproblem zusätzlich zu griechisch-türkisch noch die Frage, was ist mit jenen, die vielleicht gar keine Wurzeln, nicht einmal in Europa mehr haben und die sich auch jetzt nicht in dem Sinne bekennen wollen und da wird sich dann eben langfristig die Frage stellen, je nachdem, wie die Migration hier weiter nach Zypern verläuft, ob es eben nur ein Durchlaufort ist, was es nicht sein kann, weil es ja eine Insel ist, aber was ist, wenn da jetzt mehr und mehr Menschen dazukommen? Eine Frage, die sich ja in Österreich auch stellt, aber zumindest hier nicht noch nicht in einem verfassungsrechtlichen Kontext. In Österreich
1: kriegt es höchstens ein Legitimitätsproblem, weil der Zugang zur Staatsbürgerschaft so restriktiv ist. Wenn wir die Leute auch sukzessive einbürgern würden, wäre es weniger problematisch, aber es wird ja immer wieder moniert in Wien, darf ein Drittel der Erwachsenen nicht wählen und das ist dann halt eine Konsequenz daraus. Aber ja, wie du sagst, in, in, in Zypern sind die Probleme halt noch einmal ganz andere. Und das Interessante ist ja, dass die die, die, die äh, zyprische Verfassung äh, jeweils vier Anknüpfungspunkte äh, kennt, warum jemand jetzt äh, griechischer oder türkischer Zyperer ist. Und das ist einmal äh, der Ursprung, also wo kommt die Familie her, dann die Sprache, also spricht man griechisch oder türkisch, dann äh, die kulturelle Tradition, auch interessant, und als letztes dann die religiöse Zugehörigkeit. Also sprich, Grieche ist, wer entweder aus Griechenland kommt, oder Griechisch spricht, oder eine griechische Tradition hat, oder Mitglied der griechisch-orthodoxen Kirche ist, und Türke, dann Reziprok das andere. Ähm, das Interessante ist... Nicht ganz,
0: weil bei den Türken, da muss ich jetzt einhaken, ich habe mir auch die Verfassung der türkischen Republik Nordzypern angeschaut, ein Pseudostaat, der nur von der Türkei anerkannt wird und gar nicht anerkannt werden darf. Da gibt es sogar eine Sicherheitsratsresolution dazu, die sagt, dass er eben nicht anerkannt werden darf. Da steht aber in der Verfassung von der, vom Norden, dass die Türken sich ganz offiziell und ausdrücklich für den Kemalismus, also zum Kemalismus bekennen und damit auch zur Säkularität. Also die Religion fällt da ab und äh, fällt da weg. Und das Interessante daran ist, dass in dem Konflikt die Türken, die wesentlich weniger religiösen sind, als die Griechen. Das nur ja, kurz als Zwischmermerkungen so das gesagt, dass das... das, das
1: Mindestens ursprünglich, weil wenn man jetzt daran denkt, wer gerade in der Türkei so das Sagen hat, kann man verstehen, dass jetzt in Nordzypern vielleicht Religion größere Rolle spielt als EHDM. Aber ich spreche natürlich von der Verfassung, die international als die Verfassung des Staates Zypern anerkannt ist und wo die Türken noch immer drinnen stehen, aber die teilweise nicht mehr vollziehbar ist, diese Verfassung. Weil das Interessante ist, das sieht man ja auch selten schon, im ersten Artikel kommt das Staat so überhaupt vor, nämlich Griechenland, also Zypern ist ein souveräner Staat und es gibt einen, Präsidenten, der ist Grieche, und einen Vizepräsidenten, der ist Türke. Nur die Türken haben sich aus diesem Staat de facto zurückgezogen, also gibt es momentan in Zypern auch keinen Vizepräsidenten. Die Zypern haben nämlich, äh, die Zyper haben nämlich dieses Modell gewählt, dass sie einfach den Teil der Verfassung unangewendet lassen, der de facto nicht mehr anwendbar ist. Das heißt, sie haben nur noch einen Präsidenten, aber keinen Vizepräsidenten. Die Sitze im Parlament, die eigentlich den Türken zustehen würden, sind leer und so weiter und so fort. Das wirft jetzt wieder neue Probleme auf, bevor ich, bevor ich die wieder reden lasse, ich rede nämlich selber sehr gern. Ähm, was wieder diese Opt-in-Regel betrifft, nämlich äh, für Leute, die keine Griechen und keine Türken sind, da ist es ja normalerweise so, und das steht da in der Verfassung drinnen, wenn du jetzt weder das eine noch das andere bist, dann kannst du dich äh, äh, zu einer äh, Volksgruppe dazu zählen. Und das Lustige ist nämlich auch, dass ähm, du das eigentlich nicht selber machst, sondern das macht deine Religionsgruppe für dich. Also das ist wirklich eine, ein, eine Kollektivierung aufgrund der Religion. Wenn du jetzt zum Beispiel Katholik bist und die katholische Kirche auf Zypern sagt, okay, wir rechnen uns den Griechen zu, weil das sind halt auch Christen oder was auch immer, dann bist du jetzt plötzlich formal griechischer Zyperer, obwohl du es eigentlich gar nicht bist. Aber du musst in eine von diesen zwei Gruppen hinein. Jetzt kommt das nächste Problem. Ähm, was ist, wenn ich jetzt äh, ein, ein neu eingewanderter Moslem aus Syrien oder was auch immer bin, um, und ich will eigentlich uh, um, nicht griechischer Zypern sein, weil ich bin nicht orthodox. Oder uh, die Verfassung würde mir eigentlich zugestehen, dass ich als, als Moslem uh, uh, mich zu den türkischen Zypern zählen kann. Uh, das wirft natürlich neue Probleme auf.
0: Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich realisiere, dass ich vielleicht den einzigen Menschen in Österreich gefunden habe für einen Podcast, mit dem ich über die zypriotische Verfassung sprechen kann. Ah, und da gibt es
1: sicher zwei, drei andere
0: Stimmt, die Irene Etzersdorfer, mit der ich auf der Studienreise war, Professorin an der Wiener Politikwissenschaft, mit der habe ich auch lang und breit über die zypriotische Verfassung diskutiert und eben die Frage, die du eh schon implizit auch angesprochen hast, zu wem bekennt man sich jetzt? Also, man zementiert ja da Gruppen ein. Man kann da nicht sagen, ich mit mein weder das eine noch das andere, sondern es ist ein entweder oder. Und das war damals anscheinend State of the Art, ja? Also, dass man dann gesagt hat, gut, das war ja 1960 mit der Unabhängigkeit. Also, da waren zwar nur 18 Prozent Türken, aber man teilt nach dem Verhältnis 7 zu 3, weil die große Sorge war, dass dann eben die Mehrheit, die Minderheit niederstimmt. Und deswegen hat man der Minderheit gewisse Grund, Rechte bzw. gewisse Rechte so fest verankert, dass sie eben nicht einfach so übergangen werden kann. Das
1: ist beim ethnischen Proport oft so, dass man der Minderheit einer Überrepräsentation zugesteht dann.
0: Ja, man kannte das ja sogar in der Europäischen Union. Erinnere dich, wenn man da jetzt denkt ans Europäische Parlament oder an den Europäischen Rat, dass da die kleineren Länder verhältnismäßig stärker vertreten sind als jetzt die größeren oder eben heute nach, der neuen, nach dem neuen Wahlsystem zumindest die kleineren eine Sperrminorität haben, damit sie nicht von den größeren niedergestimmt werden. Also dass man sowohl eine Mindestanzahl von Ländern braucht, als auch eine Mindestanzahl von Bürgern innerhalb der Europäischen Union die Entscheidungen tragen. und wo Das sie kennt
1: man ja auch schon aus der Schweiz vom sogenannten Ständemehr. Da braucht man quasi die Mehrheit der Standesstimmen und die Mehrheit der Volksstimmen. Aber äh, das hat man mit der Verfassung von 1999 äh, ähm, reduziert. Das sind jetzt äh, ähm, nur noch ganz wenige Materien, wo dieses Ständemehr auch erforderlich ist, aber man sieht das dieses Konzept, dass, äh, dass gewisse Gruppen innerhalb eines Staatswesens oder innerhalb eines Staatenverbundes im Sinne der Europäischen Union äh, auch die Möglichkeit haben, etwas zu blockieren.
0: Ja, und jetzt hat man da in Zypern eben das eigentlich auch so vorgesehen, dass sie zumindest immer gewisse Ämter stellen, eben beispielsweise den Vizepräsidenten und das war damals 1960er durchaus state of the art, zu sagen, gut, das war eine britische Kolonie und jetzt sieht man da, die Briten haben gesehen, gut, da gibt es zwei Volksgruppen, eine Mehrheit, eine Minderheit, wie schaffen wir das, dass sie sich nicht die Köpfe einschlagen, wenn wir nicht mehr dort sind? Das war ein bisschen so der Grundgedanke dahinter. Wie man gesehen hat, hat da das haben langfristig... Die Briten ja sehr viel
1: Erfahrung damit, Entschuldigung, dass ich die unterbreche.
0: Ein vollkommen berechtigter Einwand und... Das ist ja auch etwas, was man aus der damaligen Sicht nachvollziehen kann, was aber auf lange Sicht Schaden anrichtet. Und du hast ja schon gesagt, jetzt sind da faktisch kaum noch Türken. Ich glaube, in dem Assis-Fall, also da hat man, der ist, glaube ich, jetzt auch schon wieder sehr lang, circa 10, 15 Jahre her vom EGMR, da ging es ja um das Wahlrecht eines türkisch Zyprioten, der noch im Süden lebt. Da ist die Rede von rund 1089. Also eine verschwindend kleine Anzahl von Türken, die noch im Süden leben, weil eben spätestens nach der Invasion 1974 Türken vertrieben wurden und umgekehrt die Griechen vertrieben wurden, also beide Gebiete ethnisch gesäubert wurde, was natürlich dann auch ein Problem darstellt für die Wahllisten und wo dann ein Türke, der im Süden lebt, sagt, na gut, ich kann da jetzt gar nicht abstimmen beziehungsweise habe ich auch kein passives Wahlrecht, weil ich eben mich nicht zur griechischen Hälfte zähle, äh, zum griechischen Teil zähle, es ist ja mehr als die Hälfte. Aber, und was da auch noch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass dann eben Identitäten auch einzementiert werden. Also dass man dadurch verhindert zu sagen, gut, ich kandidiere, also es gibt einen Kandidaten, der ist jetzt auch im Europaparlament, der ist ähm, Türke, aber ist für die kommunistische Partei, die aber auch nicht so kommunistisch ist wie der Name vielleicht vermuten lassen mag, ähm, im Europäischen Parlament. Die ja, haben mir sogar den Präsidenten Sämtnen.
1: einmal gestellt, glaube ich, vor, bis vor ein paar Jahren die Kommunisten nach Zypern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der einzige kommunistische ja, ja, Staat überhaupt die, Europas.
0: Es sind nicht die Kommunisten, die man sich vorstellt, wenn man sich beispielsweise US-Dokumentationen über dieses Thema aus den 60er Jahren ansieht. Also es sind nicht diese Kommunisten, die durch Tundra und Tigerstab von den ganzen Tag überlegen, wie sie den Westen bekämpfen können oder dessen Freiheiten abschaffen können. Ja. Das nur als kurze Zwischenbemerkung bei diesem großen Wort kommunistische Partei. und Aber wie gesagt, die große Sorge, die ich dabei habe und die ich eben auch, warum ich irgendwie froh bin, dass wir das in Österreich in der Form nicht haben, mit einer eindeutigen Festlegung, von du gehörst zu Gruppe A, zu Gruppe B und dann vielleicht auch noch, ab wann gehören deine Kinder zu Gruppe A oder zu Gruppe B, was ist, wenn der Urgroßvater Türke war, kann man sich dann irgendwie doch noch zu den Türken zugehörig fühlen, dann die große Frage, wer sind die Türken eigentlich, das wäre der nächste Block, ja, was ist mit den Kurden, sind das Türken, aus wessen Sicht, sehen sie sich selbst als Kur Türken und so weiter und so fort, also all diese nachhängenden Fragen, die dann auch noch dazukommen, die sich dann aber nicht nur auf politischer Ebene abspielen, sondern eben auch auf verfassungsrechtlicher Ebene. Weil, wie gesagt, man friert Identitäten damit gewissermaßen ein. Und da möchte ich jetzt ganz kurz, ich habe es dir vorher schon in unserem Vorabgespräch, ähm, habe ich dich ja schon gewarnt, da möchte ich jetzt den Herrn Kelsen zitieren, weil, dass wir über die Identität auch nichts in unserer Verfassung haben, ist auch irgendwo ein Zufall. Weil, da möchte ich jetzt zitieren aus seinem Kommentar zum ursprünglichen BVG, nämlich zur Staatsbezeichnung, Österreich beziehungsweise Deutsch-Österreich und da bekanntlich, das ist das Zitat, bekanntlich hatten wir uns, wir, ja, schon die erste Identität, von dem Rechte der Selbstbestimmung auch in diesem Belang Gebrauch machend den uns entsprechender erscheinenden Namen Deutsch-Österreich beigelegt, durch den uns sowohl unsere Struktur als einheitlicher Nationalstaat als unsere Zugehörigkeit zum deutschen Volke aber auch die Ablehnung jeder Rechtsnachfolge gegenüber dem ehemaligen Österreich zum Ausdruck gebracht werden sollte. Ne? Das heißt, ursprünglich so meta- und nicht-nationalistisch waren wir nicht. Und auch der Herr Kelsen, in dem Sinne, ein Kind seiner Zeit, spricht ja ausdrücklich von der Zugehörigkeit zum deutschen Volke.
1: Ich glaube, du wirst damals, damals außer Monarchisten und dann später auch Kommunisten niemanden finden, der das abgestritten hätte. Also... In, in, wenn man 1920 eine Volksabstimmung über den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und damit die damals noch demokratische Weimarer Republik gemacht hätte, hätte man da sicher eine Zustimmung in Richtung 90 Prozent gehabt. Das steht ja außer Zweifel. Die Frage ist, was seitdem passiert ist. Die, äh, wenn man davon ausgeht, dass, dass äh, Völker, Ethnien und nationale Identitäten statisch sind, ja gut, dann wären die Amerikaner immer noch britische Kolonialisten, äh, die Mazedonier wären noch immer Bulgaren, äh, und die Österreicher wären noch immer Deutsche, aber ist das so? Das würde ich, ich, bin, ich persönlich würde das bezweifeln. Und es sind jetzt doch 100 Jahre vergangen seitdem. Mehr als, ein, eine, äh, mehr als ein Menschenleben, würde man so schön sagen. Und ich glaube, man würde das heute zu Recht anders sehen. Und wenn man ähm, den soziologischen Untersuchungen folgt, ist, glaube ich, das nationale Potenzial in Österreich momentan zwischen 5 und 6 Prozent oder sogar noch niedriger anzusiedeln. Und wenn man sieht, wie sich äh, die Wahlwerbung der FPÖ entwickelt, dann sieht man auch da, das äh, als einen Shift gegeben hat in Identity-Politics, wie man so schön in Jinglish sagen würde. Also die, die Blauen spielen schon seit den 80er-Jahren nicht mehr so sehr auf dem Klavier des deutschen Nationalismus. Warum? Weil die Leute wegsterben. Das ist ja Wo, wo bleiben denn die ganzen äh, äh, FPÖler, die jetzt ständig öffentlich die, die brave deutsche Wehrmacht loben? Das tun die jetzt nicht mehr, äh, weil es jetzt nicht mehr opportun ist, sondern weil die, die Wählerschicht weggestorben ist. Wo sind denn die ganzen äh, Kriegsgefangenen, die sie liegen großteils schon in den Gräbern? Und insofern ändern sich die Dinge auch mit der Zeit. Nur wie du eben auch sagst, äh, in, in Verfassungen, die das halt so richtig festschreiben, wo man jetzt hinzugehören hat, ist das halt schwierig, weil sich da die Identität nicht wirklich äh, weiterentwickeln kann. Und ich sehe das Problem zum Beispiel auch in Belgien, äh, wo du ja auch äh, äh, als Partei nur entweder äh, für Flandern oder für die Wallonie äh, oder für die deutschsprachige Gemeinschaft antrittst. Und wo es keine übernationalen Parteien gibt, sondern nur Parteienbündnisse, das hemmt natürlich auch äh, ähm, den Zusammenhalt bis zu einem gewissen Grad. Und ja... Ja, und was ich noch sagen wollte, ist natürlich auch, die demografische Entwicklung wird dadurch halt auch nur bedingt abgebildet. Ich meine, man kann das schon irgendwie einfangen, aber ich glaube jetzt im Fall von Zypern oder anderweitig ist das nicht vorgesehen. Man stelle sich jetzt vor, keine Ahnung, die Geburtenraten auf der einen Seite gehen hoch und auf der anderen runter und dann innerhalb von 30, 40 Jahren hast du dann plötzlich 50, 50 und immer mehr 70, 30. Was mache ich dann? Aber in der Verfassung steht 70-30. Die andere Bevölkerungsgruppe wird dann Teufel tun, ihrem, ihrem, ihre verfassungsmäßig vorgeschriebene Mehrheit aufzugeben. Und die andere stellt halt die Legitimitätsfrage. Und dann irgendwann hast du ein Problem, wenn du solche äh, Dynamiken nicht einfangen kannst.
0: Und jetzt wäre der Punkt, wo ich... Gerne zitieren würde, aber ich finde es nicht auf die Schnelle, aber da gibt es im guten alten Handbuch, also Politik in Österreich, bin ich mal gestoßen auf eine Grafik dazu, wie viele Menschen sich genuin als Österreicher fühlen und da merkt man es zwar das auch nach dem, ich kann es jetzt leider die exakten Zahlen nicht mehr wiedergeben, aber ich weiß zumindest, dass man damals knapp nach dem Zweiten Weltkrieg sich eine Mehrheit doch noch als Deutsch gefühlt hat und das dann aber kontinuierlich abgenommen hat. Und dann hat sich herausgebildet diese wirklich spezifisch österreichische Identität. Ich
1: habe diese Umfragen ein bisschen im Kopf. Es ist, glaube ich, so ziemlich um den Staatsvertrag herum, dass dann die Mehrheit äh, sich eher als Österreicher als als Deutsche gefühlt hat. Und dann auch hat es sukzessive zugenommen und ab den 70er Jahren äh, war das deutsche nationale Momentum sehr, sehr stark in, in der Minderheit.
0: Ich finde es nicht, auch mit... Äh, dem Stichwort Verzeichnis bei Deutschnationalismus komme ich lediglich auf das Parteiensystem und die Diskussion der FPÖ. <lacht> und in dem Kapitel auch, fast schon vergessen, das Bündnis Zukunft Österreich übrigens. Also man sieht auch, dass Politik in Hand Österreich Handbuch ist ein wenig in die Jahre gekommen. Ja, ich auch, dass aber dass das, das ist natürlich Bündnis
1: Zukunft Österreich auch nicht wahnsinnig deutschnational war. Aber wenn du gerade FPÖ gesagt hast, nur um das Thema kurz abzuschließen, das hat ja dann schon in den 50er Jahren einen ziemlichen Aufschrei gegeben, als die, die FPÖ dann, oder der VDU, glaube ich war das noch, im Ausea-Programm äh, äh, festgeschrieben hat, Österreich ist ein deutscher Staat, seine Politik muss dem gesamten deutschen Volke dienen. Also das ist damals schon sehr massiv auf Widerspruch gestoßen. Das wäre es jetzt 1920 zum Beispiel überhaupt nicht. Also schon damals hat sich da natürlich was getan gehabt. Ne?
0: Und da hat es natürlich auch etwas ausgemacht, dass das die freie Wahl des Namens ja auch nicht ganz so gegeben war, weil ich zitiere jetzt Kelsen weiter, wiederum aus seinem Kommentar zum BVG 1920. Der Staatsvertrag von Saint-Germain hat uns gezwungen für den völkerrechtlichen Verkehr mit den Signatarmächten, damit aber auch überhaupt den völkerrechtlichen Verkehr und in weiterer Folge auch innerstaatlich, da eine verschiedenartige Benennung desselben Staates wohl eine Monstrosität wäre, die uns oktroyierte, oktroyieren, ja, Schlagwort hier, dem Namen des ehemaligen Staates gleichlautende Bezeichnung zu führen, womit selbstverständlich keineswegs etwas gesagt ist, dass die in der zuerst gewählten Staatsbezeichnung enthaltenen Auffassungen aufgegeben werden. Also wir <lacht> sehen, was es auch für eine Rolle spielt, wenn da von außen jemand einem vorgeben möchte, wer man zu sein hat oder eben nicht
1: zu sein ich hat. Ich denke an die ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien. Die haben auch sehr lange darunter gelitten. Und bei denen ist diese Monstrosität von der Käse, da spricht ja tatsächlich Wirklichkeit geworden. Die haben sich im, im innerstaatlichen Verkehr als Republik Mazedonien äh, bezeichnet und im völkerrechtlichen als eben ehemalige Jugoslawische Republik. Aber das hat sich ja jetzt Gott sei Dank äh, mit diesem Nordmazedonien-Kompromiss dann äh, in zumindest äußeren Wohlgefallen aufgelöst.
0: Wobei man da schon sagen muss, dass da der Name im Alltagsgebrauch, in der Alltagssprache in Mazedonien sich durchaus durchgesetzt hat. Also das ist vielleicht auch so ein Versuch einer sprachlich-normativen Kraft des Faktischen. Wenn man sich selbst lang genug so nennt, dann schafft man es vielleicht irgendwann, dass die anderen einen auch so nennen, wenn auch nicht im offiziellen Sprachgebrauch.
1: Natürlich, also äh, solche Umbenennungen, die werden zwar äh, äh, am Anfang immer kritisch gesehen und jeder macht sich lustig drüber, aber am Ende sagt man dann halt doch... Äh, ähm Uh, Oslo und nicht mehr Christiania. Also das ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das dauert. Aber so uh, Umbenennungspolitik als Teil der Identitätspolitik ist immer sehr interessant. Man sieht in Indien, Mumbai, Bombay und eben die Norweger haben das 1905, als sie von Schweden unabhängig geworden sind, auch gemacht. Also wir, wir sind jetzt nicht so, dass wir in Europa uh, mit anderen Wassern kochen würden als andere anderswo.
0: So, ich habe jetzt die Zahlen gefunden. Also ja, Als ich dann sehr noch schön. den Podcast mit der Judith Kohlenberger aufgenommen habe, war sie immer die Zahlenschleuder. Jetzt möchte ich die Zahlenschleuder sein, was wir haben. Seite 814, danke, dass es auch ein Verzeichnis von Tabellen gibt in diesem schönen Handbuch. Da haben wir die Entwicklung des Österreich-Bewusstseins 1956 bis 2003. Und da war 1956 bei der Frage, die Österreicher sind eine Nation, waren 49 Prozent und 47 Prozent haben gesagt, sie sind keine Nation, 5 weiß nicht bzw. keine Angaben. Und 1964 waren das nochmal nur 47 Prozent, die gesagt haben, die Österreich sind eine Nation. Und dann 1970 66 Prozent, 67 Prozent, 1980, 1990, 74 Prozent, 2077 Prozent. Also man sieht, wie das hier kontinuierlich in Wellen, aber doch äh, sich, kommt, sich herausgebildet hat, dass Nationenbewusstsein. Und überhaupt, die Leute, die sagen, die Österreich sind keine Nation, das waren eben 1964 nur noch 15 Prozent, 1970 8, 1980 11. Warum da jetzt der Anstieg ist, könnte man kurz debattieren.
1: Unterschiedliche Fragestellungen, unterschiedliche Methodik vermutlich. Man muss ja solche Umfragen immer mit, mit einer gewissen Skepsis sehen.
0: Wir sind ja alle leidgeprüft von all diesen großen Sonntagsfragen zur Politik, wo man irgendwie vom Daumen mal Pi zehn Leute kurz anruft und aus deren, Anfragen, aus deren Fragen destilliert, wen die Österreicher als Kanzler am liebsten hätten. <lacht> Gut, 1990 5%, 2006%, 2003 5%, also das ist so der letzte Wert. Wäre interessant vielleicht die Frage heute zu stellen, aber man sieht daran, dass die Anzahl derjenigen vielleicht ist jetzt nicht so eine große, die sagen, Österreich ist eine Nation, da gibt es immer noch, wenn man sagt... 2000 waren es nur 77 Prozent, aber zumindest gibt es nur sehr wenig Menschen, die ausdrücklich sagen, wir sind keine Nation. Und da stellt sich natürlich die große Frage nach dem Wir, die könnten wir jetzt auch noch abhandeln, aber das wäre vielleicht fast Thema für eine weitere Folge. Aber was man zumindest sieht ist, und ein Verfassungsartikel, also einer aus dem BVG fehlt mir noch, ist nämlich der Artikel 26, weil das ist ja auch so etwas, der so wunderbar nüchtern daherkommt, der eben wirklich da spricht, gut, man hat da die Nationenfrage oder die Zugehörigkeit zu Österreich einfach ans Wahlvolk geknüpft und einfach sagt, gut, Staatsbürger und damit hat sich die Sache. Und das ist wiederum ein rechtlicher Akt und klar kann man dann noch hineinfließen lassen, Integration und Selbsterhaltung, weil wir doch sehr restriktiv sind, was die Vergabe von Staatsbürgerschaften angeht. Aber was ich zumindest dabei sehe bei all dem ist, dass das alles auf einer relativ, zumindest formaljuristisch gesehen, Nüchternen Ebene stattfindet. Also, wir haben da jetzt nicht, dass man in der Früh, ich kann mich erinnern, wie ich damals auf der Highschool in den USA war, und man in der Früh wirklich da die Treue schwört, quasi auf die Fahne. Das haben wir alles in der Form nicht. Der negative Aspekt darum ist aber wieder meiner Meinung nach, dass es natürlich sehr schwer ist, sich zu integrieren. Insofern, weil man sich natürlich fragen muss, worin integriert man sich? Also, was ist die Story von Österreich? Also, Obama hat über die USA lang gesagt, wir haben
1: wenigstens eine gute Story. Ja, das stimmt auch. Es ist eine also die haben hier in da, dem Sinne nicht. Eine nationale Identität ist eine, eine sehr emotionale Angelegenheit und natürlich gewinnt da die beste Story. Ja. Ähm, da hat der American Dream natürlich äh, mehr Verkaufswert als äh, äh, die Zweite Republik. Aber das ist halt eine Frage dessen, wo man wo man wo man hinkommt und wo man sich hin, äh, hingehörig fühlt. Ähm, was wollt ihr noch sagen? Was ich, also ja, dieser Erfolgsbegriff dieser des BVG... Das als Vorarlberger. Wo
0: fühlt man sich denn als Vorarlberger hinzugehörig? Jetzt muss ja. ich diese große Frage, die im Raum steht, schon stellen.
1: Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Vorarlberger und ich bin Österreicher und ich bin Europäer. Das geht ja heutzutage, Gott sei Dank. Man kann ja alles gleichzeitig sein. Aber äh, als Aber was ist man dann noch? Wenn man alles ist, ist man dann nichts so richtig? Wieso? Ich bin ja immer noch Vorarlberger und ich bin immer noch Österreicher. In Österreich bin ich Vorarlberger und in Europa bin ich Österreicher und in der Welt bin ich Europäer.
0: Paris ist aber immer noch näher für dich, wenn du ein Vorarlberger bist
1: als Wien. Ja, das sagt man immer, aber eigentlich ist, ich glaube im Zug ist man sogar schneller in Wien. Aber es ist, ein, die Startränder von Paris sind vielleicht ein Eizel leichter zu erreichen, aber geistig ist man dann doch eher noch an Wien dran, weil wir ja zum selben Staat gehören seit Uh, 1365 zumindest, was Feldkirch betrifft, wo ich herkomme, weil in Bregenz bin ich dann wieder Feldkircher und nicht uh, uh, Vorarlberger. Also es ist. Ja, das sind die, die, die
0: regionalen Identitäten. Na, ja, ich bin auch Margaretna und dann Wiener und dann. Wenn man auf Erasmus ist, ist man auf einmal Österreich. Da beginnen
1: ja. die Dorfkriege dann. Also äh, äh, Man muss halt aufpassen, dass diese Identitäten nicht zu, zu äh, sehr überhand nehmen, was die was sie, äh, großen Lebensentscheidungen betrifft. Aber das ist natürlich bei uns leichter dahingesagt als in anderen Ländern, wo eben äh, mitunter auch das Wahlrecht und die politische Repräsentation daran hängt, wo, wo man sich zugehörig fühlt.
0: Und vor allem nicht ein wesentlicher Teil des Landes, nicht mehr unter der faktischen Kontrolle des anerkannten Staates steht, sondern eben eine könnte man sagen, einen Pseudostaat, eben diese Turkish Republic of Northern Cyprus. Ich habe einmal in einer Diskussion mit einer Vertreterin von UNHCR das So-Called vergessen, als ich diesen Namen gesagt habe Ui. und sie hat dann gleich interveniert und gesagt hat, I would kindly ask you not to use this name. Also da sieht man, das ist auch wirklich so ein Stachel, dieser Konflikt, dieser Frozen-Konflikt, weil er ist ja ein bisschen surreal, er ist ja irgendwo präsent, weil er Auswirkungen aufs tägliche Leben hat, aber er ist gleichzeitig auch nicht präsent, weil es ja keine Kampfhandlungen in dem Sinne gibt sondern einfach, es ist ein wesentlicher Teil des Staatsgebiets, nicht unter der Kontrolle des Staates Zypern, aber es ist jetzt nicht so, als wäre da jetzt auch die Grenzregion, ist alles sehr ruhig und Nikosia, wo man sagt, das ist das Berlin des Mittelmeerraums, auch da ist jetzt nicht so, dass man da nicht über die Grenze könnte, jetzt gerade nicht, jetzt gerade ist man da wieder in dem Zustand vor 2003, dass man eben nicht über die Grenze kann wegen dem Coronavirus, aber ganz sonst kann man da einfach rüber und zeigt da seinen Pass und die Grenzen sind mehr oder weniger frei, ungeachtet alter Checkpoints. Also, es ist zwar alles militarisiert, aber gleichzeitig auch surreal, weil es so ruhig ist. Da sind zum Beispiel die Cafés, sind dann mehr oder weniger entlang der Grenze und sind fast schon in die Grenze eingegliedert. Und es gibt auch ein Café, das heißt Checkpoint Charlie. Also, ja. da sieht man schon einen frozen Konflikt.
1: Ja, ich wollte gerade ich, ich wollt an die DDR erinnern, weil das ist ja auch immer ein Teil dessen, wenn man, wenn man an einen Staat grenzt, den man aber nicht anerkennt, beziehungsweise den man als Teil des eigenen Staatsgebietes äh, betrachtet, als stabiles de facto Regime, wie geht man dann eben im Verwaltungsalltag damit um, im kleinen Grenzverkehr und so weiter. Da gibt es eben auch da, diese passierscheinabkommen die dann äh, äh, zwischen Berlin oder zwischen äh, äh, der westdeutschen Regierung und der DDR, der Zone, wie man gesagt hat, abgeschlossen wurden. Und dann gibt es ja die Ostverträge unter Willy Brandt, wo man sich immer ein bisschen weiter angenähert hat. Aber natürlich bleibt immer dieser große Elefant im Raum, wir erkennen euch ja gar nicht an. Und dieses Problem gibt es auf Zypern natürlich auch. Wenn die, wenn die zyprische Regierung, die international anerkannt ist, mit dem stabilen De facto Regime im Norden verhandelt, verhandeln sie mit jemandem, de an dessen Existenz sie gar nicht glauben. Also das ist natürlich immer ein bisschen eine spaßige Angelegenheit oder auch nicht, je nachdem, ob man es von außen oder von innen betrachtet.
0: Da hatte ich auch eine interessante Diskussion. Ich war da in einem kleinen Flüchtlingscamp im Einzigen seiner Art in Zypern und da hat eben dann der Leiter von dem Camp uns erzählt, dass er halt dass er mehrere Refugee-Problems haben und dann hat er auch gesprochen vom Refugee-Problem within Cyprus und dass er ja auch ein Refugee sei, weil er ursprünglich aus dem Norden ist. Und da habe ich ihn dann bemüht, diplomatisch versucht zu erklären, dass wenn er sagt, dass er selbst ein Flüchtling ist, weil die Flüchtlingsdefinition nach Genfer Flüchtlingskonvention verlangt, dass man aus seinem Heimatland ja, ist, geflohen ist, ist.
1: Ja,
0: er muss sich als Binnenflüchtling oder Internally Displaced Person bezeichnen. Sobald er von sich als Flüchtling spricht, als Refugee, würde er damit implizit und sicher auch nicht willentlich, also er wird das anerkennen. sicher nicht wollen, den Norden von Zypern anerkennen. Ja, Und das ist aber interessant, weil man da wieder sieht, wie die Rechtssprache und die Alltagssprache sich ja voneinander entfremden, weil natürlich viele in Zypern wollen sich gezielt als Refugees bezeichnen, um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen, dass sie eben aus ihren Häusern vertrieben wurden, keinen Zugriff haben, nicht in ihren Häusern wohnen können. Also in dem Wort Refugee schwingt natürlich viel mehr Emotionen mit, aber gleichzeitig man implizit dann sagen würde, man ist nicht mehr in seinem man, man ist nicht mehr Teil desselben Landes. Es ist
1: eigentlich ein Wunder, dass du da lebendig rausgekommen bist, Ralf.
0: Ja, ich versuche das immer möglichst charmant zu machen und hoffe, dass auch das ankommt, dass ich ja nur versuche, da ein bisschen aufklärerisch zu wirken. Aber es stimmt schon, es sind natürlich gerade in solchen Ländern... Die
1: Aufklärer werden immer als Ländern, erschossen, sag
0: <lacht> Ja, shoot the messenger. Und natürlich ist es dann so, dass man in derartigen Ländern sehr, sehr viele Fettnäpfchen hat und ich gebe zu, ich bin ein Mensch, der dazu neigt, in Fettnäpfchen nicht nur hineinzusteigen, sondern mit zwei gestreckten Beinen hineinzuspringen. Jetzt würde ich da nochmal ganz gern aber zu Österreich zurück, weil, und das ist jetzt ein Punkt, den haben wir noch nicht genug angestreift, ist, wir haben ja trotzdem auch anerkannte Minderheiten bei uns und jetzt kommt das zweite große Kelsen-Zitat zur Einleitung, das ist immer, Kelsen liest man so gern, aber vorlesen tut man vielleicht nicht ganz so gern, weil es ja doch irgendwo eine sperrige Sprache ist. Aber ich zitiere jetzt mal aus Vom Wesen und Wert der Demokratie aus dem Jahr 1929, wo er hier schon den Begriff des Volkes gewissermaßen dekonstruiert. Also ich sehe da, das ist eine Art Benedikt Anderson, also Kelsen ist da auch vielleicht schon ein früher Vordenker gewesen. Zitat beginnt, von nationalen, religiösen und wirtschaftlichen Gegensätzen gespalten, stellt es, also das Volk, seinem soziologischen Befunde nach eher ein Bündel von Gruppen als eine zusammenhängende Masse eines und desselben Aggregatzustandes dar. Nur in einem normativen Sinne kann hier von einer Einheit die Rede sein, denn als Übereinstimmung des Denkens, Fühlens und Wollens, als Solidarität der Interessen ist die Einheit des Volkes ein ethisch-politisches Postulat, das die nationale oder staatliche Ideologie mit Hilfe einer allerdings ganz allgemein gebrauchten und daher schon gar nicht mehr überprüften Fiktion real setzt. Und jetzt kommt noch der zweite Teil von dem Zitat. Ich weiß, ich habe schon gesagt, das ist ein wenig sperrig. Es ist im Grunde nur ein juristischer Tatbestand, der sich als Volkseinheit einigermaßen umschreiben lässt. Die Einheit der das Verhalten der normunterworfenen Menschen regelnden staatlichen Rechtsordnung. In ihr konstituiert sich als Inhalt der die Ordnung bildenden Rechtsnormen die Einheit der Vielheit menschlicher Handlungen, die das unter Anführungsstrichen Volk Anführungsstrichen, aus als Element des Staates, als einer spezifisch sozialen Ordnung darstellt. Das heißt, das Volk ist gar nicht als solche eine wie die naive Vorstellung vermeint, ein Inbegriff, ein Konglomerat gleichsam von Menschen, sondern nur ein System von einzelmenschlichen Akten, die durch die staatliche Rechtsordnung bestimmt sind. Mit anderen Worten, Kelsen als Vorläufer von Benedict Anderson, auch er hat schon gewissermaßen den Begriff des Volkes, kann man sagen, dekonstruiert und auch diesen Gedanken vom volonté nach Rousseau, es gibt ein Volk, das gleich denkt, gleich fühlt und gleichsam wie ein übergreifender Körper in
1: einer Einheit handelt. Es ja, ist ja kein Wunder, er war ja Positivist. Aber diese, dieser normative Volksbegriff, den, den Kelsen da auch äh, nach vorne kehrt und den eben auch das BVG kennt, ähm, der führt ja dann eben dazu, dass es eben Volksgruppen gibt und keine anderen Völker in Österreich. Und diese autochthonen Volksgruppen, über die wir ja noch reden wollten, die ähm, äh, sind ja dann doch äh, auch ganz interessant, weil wir ja einen anderen Zugang gewählt haben als Zypern. Man einerseits will natürlich die Volksgruppen in Österreich viel kleiner sind im Verhältnis zur Mehrheitsbevölkerung, zur deutschsprachigen. Äh, andererseits aber wohl auch, weil das nicht der österreichischen Rechtstradition entspricht. Also nicht einmal die Monarchie, in der es ja wirklich sehr viele äh, Völker oder Volksgruppen gegeben hat, ähm, hat so einen ethnischen Proport oder etwas in die Richtung gekannt. Also es, ist, es ist, äh, sitzt ja auch heute kein... Slowenischer Abgeordneter als Vertreter der slowenischen äh, Minderheit im Kärntner Landtag, wie es zum Beispiel in Schleswig-Holstein mit den Dänen ist und in Burgenland hat man das auch nicht, sondern äh, man hat ihnen anderweitige äh, Rechte zugestanden. Wie siehst du das?
0: Man hat aber schon versucht, zum Beispiel, oder gefördert es, besonders wenn Beamte zweisprachig waren. Also da fällt mir natürlich wieder der gute alte Franz Kafka ein, für den war das natürlich ein riesengroßer Vorteil am beamtischen Arbeitsmarkt, dass er sowohl tschechisch als auch deutsch gesprochen hat, weil, und das durchzieht sich ja auch durch seine Biografie sehr oft, ist eben ein großer Vorteil war, wenn man in beiden Welten ein bisschen zu Hause ist, aber damit auch in keiner so richtig. Aber dass man wirklich sagt, okay, man braucht da irgendwo in der Verwaltung vielleicht jetzt da die Amtssprache Deutsch, aber gleichzeitig mit den Stärkungen der Minderheitenrechten fehlt es dann vielleicht oft auch an Sprachkenntnissen. Also Fragen, die sich ja jetzt genauso stellen, ja, wenn wir nur in den Spitäler denken, dann muss man die Sache in mehreren Sprachen anschreiben, weil es sonst im Alltag einfach Probleme gibt und ungeachtet dessen, ob man seine Gruppe aufwertet oder nicht, man muss ja irgendwie einfach aus Praktikabilitätserwägungen beispielsweise in Spitälern das mehrsprachig verfassen, weil man sonst aus Erklären nicht mehr rauskommt, äh, sich ja, nicht auf die eigene, auf die eigene eine, Arbeit konzentrieren kann. Das ist schon
1: fast wieder ein anderes Problem. Ich denke mir, jetzt gerade bei den autochthonen volksgruppen ist es ja eigentlich durchweg so, dass die alle Deutsch können. Und äh, die Tatsache, dass man ihnen die, die zweite Amtssprache auf lokaler Ebene zugesteht, und das ist ja auch eine eigene Verfassungsbestimmung im Volksgruppengesetz, die das regelt, äh, ist ja eher ein Anerkenntnis ihrer Existenz bzw. eine Pflege ihrer Kultur und Sprache, als eine Notwendigkeit, dass sie ja alle eigentlich Deutsch sprechen würden. Also ich würde jetzt, ich kenne jetzt keinen Kärntner Slowenen, der nicht auch Deutsch kann, aber man ermöglicht ihnen, ihre eigene Sprache zu verwenden, damit sie eben auch nicht ausstirbt. Das ist ja wie ein gewisses Spracherhaltungsprogramm, auch dieses Anerkenntnis. Während das, was du schilderst, ist ja eigentlich ein Zugeständnis an Zuwanderer, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, um einfach nur ein Schild lesen zu können. Wobei wir, ja, wir wieder bei Frage, der Frage sind, ja. ab wann ist eine Volksgruppe autochton und wann nicht. Und da hat es ja äh, in der Vergangenheit immer wieder Vorschläge gegeben, unter anderem, glaube ich, sogar vom, vom Herrn Holzinger, dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, der gesagt hat, ja, äh, vielleicht sind die Türken ja auch bald äh, lange genug da, dass man sie in Wien als autochtone Minderheit anerkennen könnte. Und wenn da einmal jemand zum Verfassungsgerichtshof zieht, ich glaube, dann wird sie in Österreich CETA und Mordio spielen, aber es ist äh, äh, nicht etwas, was man von der Hand weisen kann.
0: Das ist nämlich die ganz große Frage, wo ich eben die Brücke schlagen wollte, ganz ursprünglich, bevor ich mich in meinen eigenen Gedanken verheddert habe. Manche Gruppen sind anerkannt, werden eigens erwähnt im Volksgruppengesetz und dann andere, wo man sagen könnte, gut, wir haben eine größere serbischstämmige Minderheit, bosnischstämmige Minderheit, türkischstämmige Minderheit könnte man vielleicht sogar sagen, die Deutschen werden ja auch immer mehr und ab wann muss man dann sagen, gut, dass man vielleicht verfassungsmäßig ihnen auch Rechte als Gruppe zugesteht und dann aber gleichzeitig irgendwie Gefahr läuft, vielleicht damit erst recht wieder an den Punkt zu kommen, dass man die Gruppen in die Verfassung hineinpackt und damit vielleicht auch einfriert. also Und das ist ja genau die, die Debatte, an der wir uns befinden. Wir, wir bleiben jetzt mal beim Status Quo, aber die Fakten haben sich geändert, weil wir eben zum Beispiel eine größere türkischstämmige Minderheit haben, die sich wo sich viele vielleicht nicht unbedingt als Österreicher fühlen oder zumindest vielleicht auch als beides fühlen, als Türken und Österreicher oder als keines so richtig. Also diese ganzen Identitätsfragen, es ist doch schön gut, dass wir nichts in die Verfassung hineinpacken oder nur beschränkt, aber dadurch gehen sie natürlich auch nicht weg. Und was du ja auch schon angesprochen hast, dann kommt auch noch dazu das Thema, das bei jeder Wienwahl neu aufkommt, die stetig wachsende, der stetig wachsende Anteil von Menschen, die hier gar nicht wählen können.
1: Ja, ähm, ich glaube, das BVG oder beziehungsweise die ganze ver die ganze Verfassung, weil im BVG ist eigentlich Minderheitenrechtlich relativ wenig geregelt, äh, im Staatsvertrag steht ja auch noch ein bisschen was, äh, die österreichische Rechtsordnung, sagen muss so, äh, äh, geht ja auch bis zu gewissen Grad davon aus, dass autochtone Minderheiten ver verortbar sind. Sprich, es gibt die Burgenlandkraten, es gibt die äh, Kärntner Slowenen in Kärnten und das geht ja auch immer mit topografischen äh, Bezeichnungen einher, die ja... Äh, aus guten Gründen im Volksgruppengesetz auch mit Verfassungsbestimmung äh, geschützt sind. Ähm, und es gibt die Slowaken und die Tschechen in Wien nach der Monarchie. Und das ist halt die Frage, inwiefern jetzt äh, Einwanderergruppen, die sich relativ gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilen, beziehungsweise äh, äh, dort ihre Schwerpunkte haben, wo natürlich äh, das wirtschaftliche Leben stärker ist, inwiefern die als autochtone Ja, man könnte schon die
0: Vorarlberger Türken und dann vielleicht noch eins für die Wiener Türken.
1: Ja, und äh, die, dann sind die Vorarlberger vielleicht auch eine Minderheit. Die Frage ist, wo fange ich an, wo höre ich auf? Diese Dinge sind ja sind äh, persönliche Identitätsmuster, die eine äh, äh, gewisse Kollektivierung erfahren haben, aber... Äh, äh, wenn du drei Vorarlberger zusammenstellst, hat wahrscheinlich jeder eine andere Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Vorarlberger zu sein. Und auch bei den Türken wird es so sein, dass du verschiedene Identitäten hast. Ich glaube, das ist halt auch immer, gerade von außen sieht man ja gerne gewisse Bevölkerungsgruppen als homogene Masse. Und teilweise sehen sich die auch innen gerne als homogene Masse. Aber wenn man es dann genauer anschaut, dann sind sie es ja dann oft nicht. Oder? Du hast ja bei den Türken dann auch die Kemalisten, dann hast du die eher religiös Angehauchten, dann hast du vielleicht ein paar graue Wölfe, leider Gottes auch. Also du hast äh, äh, sehr verschiedene Identitätsmuster innerhalb dessen, was sie selber gerne als einheitliche Identität sehen, weil sie sich ja gerne alle äh, inkludieren in ihre eigene Identität, um da außen hin stärker zu wirken. Also für die grauen Wölfe sind natürlich alle Türken graue Wölfe und für die Kemalisten sind alle Türken Kemalisten, aber in Wirklichkeit ist es dann halt nicht so.
0: Das hast du wunderbar dekonstruiert. Also man sieht, auch du hast deinen Benedikt Anderson gelesen. Und da wären wir jetzt auch an dem Punkt, wo ich mehr oder weniger alles gesagt habe, was ich aus Sicht Zyperns und der dortigen Verfassung, inklusive der Verfassung der türkischen Republik Nordzypern, in Bezug setzen wollte auf die österreichische Verfassung. Gibt es da jetzt noch etwas, was du vielleicht hinzufügen möchtest?
1: Ja, eine, eine kleine Randbemerkung, weil ich es immer sehr faszinierend finde und wenige Leute das eigentlich wissen, Zypern, ist die einzige Präsidialrepublik in der Europäischen Union. Also sprich, sogar Frankreich hat ja einen Premierminister. Ja, sogar Frankreich hat ja einen Premierminister. Also es ist eine, eine sehr, uh, um, auf das Präsidiale-Element uh, uh, schwerpunktmäßig verlegte Semi-Präsidialrepublik, aber immer noch eine Semi-Präsidialrepublik, weil es eine Trennung zwischen Staatsoberhaupt und Regierungschef gibt. In Zypern gibt es das nicht. Der Präsident ist Staatsoberhaupt und Regierungschef. Und äh, das ist der einzige Staat der EU, in dem das so ist. Ähm, Wird es jetzt einen, einen türkischen Vizepräsidenten geben, könnte man da vielleicht darüber streiten, weil es gibt ja in der Verfassung einzelne Bestimmungen, die beide Präsidenten nur gemeinsam ausüben können. Da hat der Vizepräsident schon fast einen gewissen äh, Mitpräsidenten- oder Premiercharakter, aber den gibt es ja nicht aufgrund Spaltung und so ist der türkische Präsident eigentlich ein, 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 ein ziemlicher Monolith in der äh, der, der türkische, äh, der zyprische Präsident ein Monolith in der, in der zyprischen Verfassungslandschaft.
0: Ja und der erste Präsident Makarios, wiederum ein Vertreter der Kirche, wo man auch wieder sieht ja, auch der ein Nazismus, sogar. wie gesagt das war für mich diese große ähm, Epiphanie, dass da wirklich die Griechen die religiöseren sind als die Türken, während die Türken sich in der Tradition von Atatürk sehen, was aber wieder, was du ganz am Anfang gesagt hast, natürlich jetzt zu Spannungen führt wegen den Siedlern, die wirklich gezielt von Regierungspolitik, türkisch Regierungspolitik, dass viele Menschen, die tiefreligiös sind, aus tiefreligiösen Gegenden stammen, also aus Anatolien, dann angesiedelt werden in Zypern und damit auch den Charakter der zyprischen, der nordzypriotischen Bevölkerung verändern und was dann auch natürlich zu inneren Spannungen dort führen. Also dass dann viele von den gerade von den ursprünglichen Zyprioten, türkisch-zyprioten dann sagen, gut, da kommen jetzt neue Menschen, die ganz anders sind, könnte man wiederum verweisen auf die vierte Genfer Konvention und allgemein. Den Grundsatz, dass man als Besatzungsmacht, die Türkei ist ja Besatzungsmacht, quasi Besatzungsmacht, sie hat ja effektive Kontrolle, ja nicht den ethnischen Charakter der Bevölkerung ändern darf, also keine Population Transfers vornehmen darf. Das wird ja sehr oft diskutiert im Zusammenhang mit Israel und Palästina und den Palästinensergebieten. Die Frage stellt sich aber natürlich auch in Zypern, wenn auch natürlich unter weniger Aufmerksamkeit der Weltbevölkerung. Vielleicht, weil es kleiner ist, natürlich nicht Israel, ich meine, dieses Fachma Fass machen wir jetzt nicht auf, aber da sieht man eben auch Sei wieder einen weiten Bogen gespannt, aber ja, vor allem dass auch, weil die, weil die auch ein religiöses überhaupt ja. war ursprünglich.
1: Weil die, weil die aufnehmende Bevölkerung ja auch äh, äh, keinen dezidierten Widerstand leistet. Sprich äh, durch äh, den Bürgerkrieg in Zypern hat ja eine ethnische Homogenisierung der Nord- und Südhälfte stattgefunden. Es gibt ja kaum noch türkische äh, Zyprioten oder Zyperer im Süden und kaum noch griechische Zyperer im Norden. Uh, um, und wenn jetzt türkische Siedler vom Westland kommen, gibt es vielleicht Spannungen innerhalb von Nordzypern, aber die werden ja auch als Türken wahrgenommen und das ist natürlich was anderes, als wenn jetzt ein fremder Staatssiedler dorthin sch äh, schickt mit einer anderen sprachlichen, religiösen ethnisch-nationalen äh, äh, Politik und äh, anderen Ebene. Aber Identitäts zu Spannungen
0: führt es trotzdem, weil da werden wir wieder bei der Frage nach der türkischen Identität, die ja auch wiederum dann insofern gespalten ist, weil es eine säkulare Tradition nach Atatürk gibt und jetzt wiederum die zweite Tradition, die nie ganz weg war von Erdogan, die stärker auf Religion setzt. Und da hat man vielleicht beides, Hypernationalismus und Religion oder nur eins von beiden. Und da sieht man eben im Norden ganz gut, dass man hier hat die alten, kemalistisch geprägten Türken und dann wiederum viele, die in den letzten Jahren hinzugezogen sind, die wiederum nicht-kemalistisch oder schwächer-kemalistisch geprägt sind und viel stärker religiös geprägt sind. Und da gibt es dann durchaus Spannungen und natürlich kann man sich dann die Frage stellen, was ist ein Türke, wer ist ein Türke, aber diese Frage kann man sich, ja, wie wir heute auch gesehen haben, bei jedem Volk stellen, wir werden sie uns wahrscheinlich auch noch öfter stellen, wer oder was sind die Österreicher, was ist Österreich, was macht Österreich aus, wie wird man Österreicher und so weiter und so
1: What? Ja, ähm, man sieht ja, dass diese, Kon ah, eine, eine Sache ich wollte ich noch kurz anhängen, weil es gerade aktuell ist, man sieht ja, dass diese diese internen Konflikte immer auch nach außen streuen und dann Probleme für alle machen, äh, es ist es scheitern ja jetzt gerade äh, seit Tagen oder Wochen die Sanktionen gegen Weißrussland, weil Zypern ja unbedingt will, dass man gleichzeitig welche gegen die Türkei verhängt, weil die da gerade in irgendeinem Erdgas- äh, oder Erdölfeld bohren wollen, glaube ich, und äh, da, da, da projiziert natürlich Zypern seinen internen Konflikt nach außen und erpresst gewissermaßen die anderen Staaten der Europäischen Union. Der
0: aber wiederum kein interner Konflikt ist, weil da ja die Türkei auch involviert ist. Ja, ja
1: natürlich, natürlich. Ähm, ja, aber. aber. was
0: man da sieht, ist, dass natürlich das, der Gedanke von einheitlicher oder im Unanimity Principle, also dass alle gemeinsam abstimmen bei der Außenpolitik, da an seine Grenzen stößt, weil da aus zyprischer Sicht man da vielleicht mehr Gewicht bekommen kann. Mit, und mit indem man sagt, gut, wenn ihr bei dem, Weißrussland ist weit weg, das interessiert uns nicht, wir wollen dafür, dass ihr mehr Aufmerksamkeit uns widmet und uns stärker unterstützt gegen die Türkei. Gleichzeitig könnte man da wiederum sagen, bitte nicht zu vermischen, was in Weißrussland passiert und den Disput zwischen Zypern und der, und der Türkei. Ja, aber ja, anscheinend aber, geht das nicht. Am Ende des
1: Tages ist Politik ja auch immer ein Kuhhandel und da äh, muss halt jeder wissen, wo er bleibt.
0: Die könnte man jetzt wieder fragen, da fehlt es dann wiederum an einer einheitlichen, europäischen und länderübergreifenden Identität. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, was mir auch aufgefallen ist, und dass du das nicht bemängelt hast, finde ich sehr interessant, bzw nur am Rande, ist ja, dass die Verfassung aus Sicht von einem Kelsenianer, eines Rechtspositivisten, ein absoluter Albtraum ist, insofern, <lacht> weil hier ganz, da hat der Supreme Court, also das Höchstgericht in Zypern, ja geprägt diese Doktrin der Notwendigkeit und dann eben auf der Basis, Einfach so mal eben die Verfassung zum Teil gar nicht mehr anwendbar macht, eben weil es gar nicht mehr geht und das ist natürlich etwas, wenn das mal in eine Verfassung hineinkommt und dann auch noch abgesegnet vom Verfassungsgericht, zu sagen, naja, aus Gründen der Notwendigkeit können wir die Verfassung nicht ganz umsetzen. Also, dass ja, du da Ralf, nicht mehr ich,
1: noch... Ja, wenn ich da bei jeder Verfassung weinen würde, hätte ich viel zu tun. Die, also, die allerwenigsten Verfassungen äh, sind so positivistisch geprägt wie die österreichische. Und äh, gerade im, im angloamerikanischen Rechtsbereich, und die Verfassung kann man ja durchaus dazu zählen aufgrund der Kolonialgeschichte, äh, gibt es ja ganz andere Rechtstraditionen und ich glaube da gibt es ja die, die so schön genannte Living Tree Doctrine nach der die Verfassung wie ein, ein lebendiger Baum ist der sich weiterentwickelt und äh, in, in, im Lichte dieser Er
0: spricht von einem Living Instrument von einem im, lebenden Instrumentarium im, im,
1: ja die die, uh, die Living Tree Doctrine übrigens mal ganz kurzer Exkurs uh, um, war eine eine Rechtsfrage aus Kanada die damals noch in Großbritannien verhandelt worden ist ich glaube uh, um, ich schlage mich tot in 30ern vermutlich oder so, wo in der kanadischen Verfassung gestanden ist, dass nur Persons Senatoren werden dürfen. Und dann war die Frage, sind Frauen auch Persons, weil Frauen hatten damals noch nicht das aktive und passive Wahlrecht in Kanada. Und in Kanada ist das alles abgeschmettert worden, weil sie gesagt haben, ja, die Verfassungsväter wollten natürlich nur Männer im Senat haben. Und ähm, Westminster, das damals noch die quasi höchste äh, Verfassungsgerichtsbarkeit über hatte, auch über die Verfassungen der Dominions, hat dann gesagt, nein, Living Tree und äh, es entwickelt sich weiter und da kann man auch unter Persons auch Frauen verstehen und so äh, haben dann tatsächlich die Frauen äh, das passive Wahlrecht oder so zumindest das Recht in den Senat, Senat äh, ernannt zu werden bekommen. Und das hat dann, das war der Anfang des Frauenwahlrechts in Kanada. Und daher, das ist mir jetzt da gerade eingefallen, kann man natürlich auch sagen, wenn eine Verfassung unanwendbar wird, muss man sie natürlich so interpretieren, dass sie wie ein Baum weiterleben kann. Ja, das ist jetzt nicht meine Ansicht, aber es ist auch eine Ansicht und man kann sie nicht ignorieren, nur, nur weil es da ist.
0: Das ist auch der Punkt. Vielleicht gut, dass man nicht immer sich fragt, was die Gründerväter. Ähm vielleicht gemeint haben mit der einen oder anderen Bestimmung, weil dann gleitet man vielleicht fast schon ins Religiöse ab, da, man erinnert sich, Verfassungen werden ja oft, es gibt ja unter dem Stichwort Verfassungspatriotismus, was ich ja bei den USA angemerkt habe, das kann dann irgendwann in die Richtung gehen, dass die Verfassung mehr oder weniger untouchable ist, obwohl sie eigentlich dringend reformiert werden müsste, wie beispielsweise meiner Meinung nach auch durchaus die US-amerikanische. Aber dass das wirklich passiert, da muss es wahrscheinlich irgendwie scheppern, also da muss was Schlimmeres passieren, sonst sagt man immer, gut, man macht irgendwie weiter mit dem,
1: was man hat. Das wird und, wahrscheinlich und auch in scheppern so sein, oder?
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Da gibt es Verhandlungen, aber da ist auch, ich habe selten so viel Zynismus getroffen wie bei den Gesprächen mit diversen Bürgermeistern oder eben Vertretern von internationalen Organisationen im Rahmen dieser Studienreise, dass sehr viele der Ansicht sind. Vielleicht vor ein paar Jahren gab es noch diese Möglichkeit, da ist aber dann der damalige Präsident vom Verhandlungstisch aufgestanden. Man fragt sich bis heute, warum genau? Und dass man jetzt irgendwie diesen Zynismus hat und sagt, okay, da wird sich jetzt nie so wirklich etwas tun.
1: Ja. ja, ich glaube, es war ein schwerer Fehler der Europäischen Union, dass sie äh, Zypern äh, die Beitrittsperspektive unabhängig äh, von, der, von der Regelung des internen Konfliktes gegeben haben. Es hat ja damals auch eine Volksabstimmung gegeben, glaube ich, über einen äh, an, an Einigungsvorschlag und im Süden ist er abgelehnt worden. Und das wäre wahrscheinlich nicht, wäre, wäre daran auch die EU-Mitgliedschaft gehangen. Aber gut, hinterher ist man immer gescheitert.
0: Ja, wenn ich es richtig mitgekriegt habe und in Erinnerung habe, war das damals eine da sind wir wieder bei den Bedingungen und bei Partikularinteressen eine Grundbedingung von Griechenland für den Beitritt, für die Zustimmung des Beitritts der ehemaligen Oststaaten. Also das war auch wiederum ein bisschen ein Kuhhandel, dass man dann, weil die Griechen zwar irgendwann nicht mehr die Enosis wollten, also die Vereinigung, und die Zypern auch Zyperoten auch nicht mehr mit Griechenland diese Vereinigung, aber zumindest die Griechen sich stark gemacht haben für eine Aufnahme Zyperns. und Weil dann eben, die ja
1: eigentlich in Asien liegen, oder? Das ist ja wieder das Nächste. Es ist ein asiatisches Land, das Mitglied der Europäischen Union ist.
0: Gut, aber der europäische Gedanke ist nicht kontinental beschränkt. Rein theoretisch könnte ja auch die Türkei dazukommen. Man könnte sogar fragen, könnte Israel, wenn es europäische naja, Werte teilt, nicht Mitglied werden? Ich glaube, den Europäischen
1: oder was hat man damals gesagt, sie, sie, sie gehören nicht dazu, oder? Die haben ja einen Beitrittsantrag an die, äh, für die EG gestellt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Aber gerade bei Europa ist die Frage, wie weit reicht es? Man denke auch an Russland.
1: Da sind wir wieder bei Identität. Ne? Wenn der Kontinent nicht von Wasser umschlossen ist, ist es schwieriger.
0: Die große Frage, auch wenn es natürlich jetzt keine Erweiterungsbestrebungen in Richtung Russland oder auch Israel geben dürfte, ist natürlich nie so ganz geklärt. Oder man denke auch an Brexit. Das wäre das nächste Thema, das wir auch nicht heute aufmachen. Wir sind am Ende angelangt unserer fast ganzen Stunde. Ich habe dich jetzt auch schon einmal gefragt, ob du noch was hinzufügen möchtest. Ich habe dann selber noch doppelt und dreifach was hinzugefügt. Ich möchte an der Stelle dir danken, dass ich mit dir über die zypriotische Verfassung sprechen konnte. Ich möchte den Hörern danken, dass sie sich das angetan haben. Ich freue mich auch schon, wir freuen uns beide auch über die diversen Rückmeldungen auf Twitter. Also wir haben gesehen, zumindest in der Gruppe der Verfassungsinteressierten, Politik-Nerds gibt es doch die ein oder anderen, es waren dann doch 30, mehr als 30, die zugehört haben und wir freuen uns eben, dass das Produkt durchaus angenommen wird und das Sporn natürlich an weiterzumachen.
1: Ich danke dir, Ralf. Es war wie immer sehr äh, nett und unterhaltsam. Ich hoffe, die Leute sind zwischendurch nicht ausgestiegen. Es hat den Wunsch gegeben, dass wir ankündigen, was wir beim nächsten Mal machen. Aber ich glaube, äh, das werden wir uns äh, vorbehalten. Vor allem, weil wir dann, wenn irgendwas Wichtiges passiert, auch flexibel darauf reagieren können. Also seid gespannt, was als nächstes kommt.
0: Aber heißer Tipp, es könnte durchaus sein, dass es wiederum um etwas Corona-bezogenes geht, weil das kann auch jetzt brennt es mir unter den Fingernägeln, schon etwas zu sagen zu dem jetzt entstehenden Fleckenteppich Corona-Ampel. Ich habe da jetzt auch letztens mit einem alten Freund auf Facebook, man macht ja manchmal den Fehler, dass wenn jemand etwas teilt, wo man sagt, das ist ein Blödsinn, dass man dann doch diskutiert und dann vielleicht alte vielleicht nicht allzu enge, aber zumindest alte Bekanntschaften riskiert. Da hat es dann eben geheißen, es sind dann immer diese Bilder, wo eine Schrift dabei steht und ja, die Regierung hat heute ein Gesetz beschlossen, mit dem ah, sie ja, uns ja. alle einsperren können und wegsperren.
1: Aber andere beschließt die Regierung Gesetze. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Und aber ich glaube, wir lassen es nicht jetzt bleiben, weil sonst hören die Letzten auf, uns zuzuhören. Und, äh, behalten gut, uns für das alle, das die noch dran auch. sind,
0: danke, dass ihr so lange ausgeharrt habt und von meiner Seite ein Liebe Grüße aus Wien
1: und ein ja, freundliches Servus aus Bayern.
0: Bis zum nächsten Mal.